0: Durante una recesión muchas personas se ven obligadas a emprender. Otras personas se emprenden porque simple y sencillamente les apasiona el emprendimiento. Otras personas se emprenden porque saben que es el mejor momento de hacerlo. O es como esas personas lo ven. Tratan de buscar una oportunidad en momentos difíciles que claro que las hay. Claro que las hay. Pero sin más preámbulo, hoy venimos a darles información so sobre esto. Información sobre qué negocios se pueden abrir durante una recesión. Y hoy me toca estar acompañado y grabar este podcast con Fabián. ¿Cómo estás, Fabián?
1: Bien, bien. Este, aquí andamos grabando otro podcast sin Beto y Derek. Pero ojalá que nos puedan este, pues, acompañar en el siguiente podcast. Pero pues ya sí... Uh... Seguimos con las tópicas que querías hablar, Huguito. Claro que sí,
0: arrancamos, bienvenidos a Socios y Negocios, un podcast más en el que, como lo mencionaba al principio, vamos a hablar de qué negocios emprender durante esta recesión. Noticias hay muchas, eh. venimos grabando sobre noticias los últimos 3, 4 podcasts, ya este es el quinto, si no me equivoco, sobre el mismo tema, el tema de la recesión, pero con diferentes temas dentro de ese tema. Uh -huh. Eh, hoy queremos brindarles herramientas a, a todos los emprendedores que nos escuchan A todas las personas que, que, que se dan el tiempo de escucharnos y disfrutar de lo, que, de lo que hacemos con mucho cariño para todos ustedes Bueno Fabián, me gustaría que arrancaras con, con toda la información que nos quieras brindar
1: Bueno, quería sacar ya una lista, este, nomás que me desbloqueé el teléfono mi primo Joaquín este, pero pues la lista empezaba con pues, los mejores negocios para hacer durante un, este, una recesión A quién le va mejor Y pues la lista es, es una lista hecha por Tony Robbins Un empresario muy gigante de Estados Unidos este, No es cualquiera persona que, que viene esa información
0: Ahorita que tocas ese punto importante Creo que lo habíamos tra no tratado, lo habíamos evadido sin querer todos los que grabamos este podcast lo conocemos a la perfección. Él tiene un libro que se llama Inquebrantable. ¿Sí, no? Algo así. Y este... tiene otro libro que se llama Dinero Domina el Juego. Ese, de hecho, fue el primer libro que yo escuché. Un libro muy, muy interesante. Que, qué bueno que lo mencionas. Estos puntos van a ser bien importantes. Uh -huh. Y perdón que haga una pausa dentro de lo que tú nos vas a no, platicar. No, no. Pero es una persona que conoce bien. El tema de la, de, la, de la inflación, el tema de una depresión, sí, pues el es. tema de todo lo que está pasando ahorita, él es un experto en eso y se ha hecho más rico, es una de las personas que hay que escuchar, hay que escuchar porque él sabe estos temas, él ya está durante estos temas... Me gustaría que arrancaras, Fabián
1: Bueno, pues la primera es una, un negocio que nunca va a fracasar, es como un negocio de comida, todo eso. Como se dijera groceries en España. Es,
0: es la comida indispensable, sí. la, la, lo que necesitamos. Sí. No tanto los restaurantes y todo eso. Obviamente no deja de ser un buen negocio un restaurante porque siempre la gente come. Pero es, algo que es muy bueno. Es
1: básicamente lo que comes en casa, lo que hiciera una gente en la casa. Oh, pero también quisiera hablar de los negocios que posiblemente pueden fracasar durante una recesión. Claro. este era Vi que unos eran como tiendas de por ropa, cosas así. Pues gente ya no va a andar buscando mucha ropa que en qué comprar en tiempos difíciles donde no tienen mucho acceso a dinero. Y pues este restaurantes también era uno que, que también pueden bajar mucho en venta. Cosas así que no sean necesarias. Este...
0: Que se vean como más como un lujo. no Un, un, un lujo. Fíjate que tocas un buen punto, eh, Fabián. Estaba, estaba mirando que hay, hay ciertos productos que son, que son muy, muy caros, muy costosos. Se les podría llamar un lujo. Pero esos tienen un, un, un nicho específico que es el nicho de los eh, millonarios. Que durante una recesión ellos siguen consumiendo ese tipo de productos y es muy complicado que los productos que son comprados por los ricos hablando de marcas caras y todo eso por los millonarios más que nada no caen históricamente se han mantenido ese tipo de marcas les ha ido muy muy bien pero y es porque tienen un nicho específico
1: eh iba a decir como dices este no bajan porque pues están comprados por en por unas un, manos eh, están comprados por pues no por un toda una este ¿Cómo se dice? No, un grupo grande. Un grupo chico, pero que siempre les va a andar
0: comprando. Sí. Tienen su, su, su clientela específica, vaya.
1: Uh -huh. este El segundo era el healthcare, que es como. ¿Cómo se, se, se podía decir en español? Ese,
0: ¿Ese es un negocio que va a quebrar o es un negocio. que le, que le va bien? Que es un negocio que le va bien. Entonces pasamos a los negocios que pueden quebrar a los negocios que les va bien, y al final podemos volver a meter el tema a los negocios que creemos que van a quebrar. Como
1: todo lo médico, siempre hay este problemas médicas y todo esto, entonces, pues, es una cosa necesaria. Esto, pues, no le va a ir mal durante una recesión.
0: Claro, lo, lo que viene siendo el, el tema de, de del cuidado, de, el cuidado, la salud, todo ese tipo, lo mencionamos también al principio... La comida que es bien indispensable, como las carnes, la verdura, el pan, todo lo que se consume en, en, en la vida cotidiana, continúa. Este el tercero a lo
1: mejor va a sorprender a unos, pero es dulce. Este dulce pues este para es porque pues gente aquí me dice que como gente va en dificultades a veces se echan un dulce para pues no sé saborear un poco pues no sé una algo dulce que no que sepan que no todo está muy mal.
0: Eh, tocas un punto importante. Y aquí estoy mirando el, el, el punto siguiente. Que, que es muy relacionado al dulce. Y, y ahorita, van a, ahorita van a darse cuenta por qué. Pero es un, tema, es un tema psicológico. Este tipo de productos. Ahorita estamos hablando del dulce. Y, y el siguiente también va muy relacionado. Va muy de la mano. Es algo que, que históricamente en una recesión. Ha incrementado en cuanto a sus ventas. Porque ya lo mencionabas tú. Es como algo, algo que te hace sentir bien. Sí. Algo que te hace sentir bien. Como por ejemplo la venta de la venta de los cigarros. Y todo eso. Es algo que la gente. Eh, pues es un vicio. Pero es algo que la gente necesita. En esos momentos. Empieza a consumir de maneras. Eh, extraorbitales. Y, y es un negociazo. Eh, eso es un negociazo. Eh. Continúa con la siguiente para poder complementar lo que estoy diciendo.
1: El siguiente, pues, es alcohol. El alcoholismo, pues, es algo que, que también crece durante una recesión. Este, pues, uno se estresa y todo eso. Y, pues, dice, déjame, eh, he hecho una cerveza. A lo mejor me, me da el sentimiento, ¿cómo se si dice? Un buzz. Como el, algo como pues, que te da
0: ánimos, te sube de eh, ánimo, todo ese tipo de cosas. Sí,
1: eh, y te hace olvidar, no sé. Y, pues, a veces uno se pone muy alcohólico en estos tiempos me decía mi papá que en la recesión del 2008 muchos tomaban muchísimo para pues nomás olvidarse de sus problemas
0: sí definitivamente como ya lo mencionaba anteriormente eh, es algo que, que, que te hace que te hace sentir mejor uh -huh. en, en tiempos en tiempos complicados es a donde el, el, el humano por naturaleza tiende a a orillarse, ¿da? A lo mejor no por naturaleza, más que nada por una decisión propia, pero este tipo de productos siempre son bien vistos, son bien vistos por, por, por personas que tienen problemas y creo que en una recesión lo que más existe son problemas. Si me explico, el, el, el no poder tener un ingreso, el no poder comprar algo indispensable, te hace que compres algo que no es indispensable, como, como en este caso el alcohol, pero es algo que te hace sentir mejor. De ahí también me gustaría incluir, como lo mencionaba anteriormente, los cigarros. Los cigarros también suben muchísimo sus ventas. Sí. Eh, es algo que, que tranquiliza a las personas eh, en momentos difíciles. El siguiente
1: es, este, pues, tiendas de descuento. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay, hay tiendas que se llaman la tienda del dólar. Que, pues, todo ahí vale un dólar. Y, pues, esos... Cuando una, uno no tiene dinero, busca la... Mejor manera de usar el dinero que tienen. Este. Más efectivamente. Pues yendo a esas tiendas. Es como lo usan más efectivamente. Y pues es. También es. Por, por eso no es
0: una tienda que le vaya muy mal. Sí, la gente. La gente tiende a. a buscar. Mejores precios durante do, durante una recesión. Y más si son tiendas de, de cosas indispensables. Si ¿sí me explico. Uh -huh. Inclusive cosas que no sean tan indispensables. Las personas por por naturaleza por naturaleza humana tienden a sentirse bien a veces también incluso un cambio de ropa eh, los hace sentirse bien y ¿por qué menciono un cambio de ropa? Porque hay muchas tiendas dentro de aquí de Estados Unidos Fabián que venden que venden estos productos en descuento sí
1: pues por ejemplo unos podemos decir que es la Ross el Burlington entiendes así que vienen pues productos que que eran como un algo que cómo te lo puedo explicar. Y decir que una una compañía como decir Tommy Hilfiger hace muchas muchas playeras de uno y pues hicieron exceso de una playera, esas playeras que hicieron exceso se las dan a Burlington y Burlington las las venden menos precio y así hacen
0: su dinero al Burlington. Sí, ándale, ese ese tipo de tiendas son son muy muy buenas, son muy atractivas para para las personas.
1: Este, pues el siguiente es el. Pues todo lo que es de niño. Este, pañales. Este. ¿Cómo se llama eso?
0: El, el biberón.
1: El biberón, cosas así. Pues un niño no es difícil para que lo dejas solo. Siempre lo tienes que mantener. Pues es un bebé. Este, siempre lo tienes que andar manteniendo para que esté sano y para que crezca bien. Hay
0: algo, algo muy, muy interesante, Fabián, que estaba estaba mirando un, un, unos datos muy interesantes que cuando una persona cuando una persona hace por ejemplo en qué va en qué va a gastar su dinero en momentos de crisis lo último que descuidan eh, regularmente no digo que todos lo hagan verdad pero lo, lo último que descuidan es al, al, al bebé Entonces ¿sí me explico que, es lo primero que es, es en es lo gastar. primero en lo que piensan hey. es sabes qué le falta esto y como que nunca tratan de evadir lo que les... Nunca tratan de evadir lo que le falte. Si sí. ¿Sí me explico, siempre tratan de cumplir con su responsabilidad. Ey. Y es algo que lo ponen en los primeros planos. Sí, en no. cuanto al, al, al gasto que tienen dentro no. de un hogar.
1: No, pues sí, así es el trabajo de papá. Los papás tienen que cuidar... Su re, primera responsabilidad es su niño o hija. Y después ellos. Porque pues ellos son los que siguen su raíz. Pero este, el siguiente es este, la, in, es, la industria de mascotas, la industria mascotas, este, mascotas, este, pues veterinarios, cosas así, siempre vas a, es como igual a un bebé, siempre los vas a andar cuidando y, y este, manteniendo, este, dándoles comidas, dándoles agua, dándoles como regalitos de, o como se diera, este, como dulces, cosas así. Y pues, así es. Es como un bebé también se puede, se pudiera decir.
0: Sí, es algo que también muchas personas tienden a invertir dinero. Y no veo por qué en una recesión lo dejen de hacer.
1: Sí, el octavo es este... Este... Advisores financieros. Asesores financieros. Asesores financieros. Y pues este... Sí, me, sí lo esperaba aquí. Nomás que no me lo esperaba tan bajo en la lista. Este... No, pero sí, pues todos deben de ver uno en un tiempo de su vida para ver cómo pueden manejar su dinero y cómo pueden hacer que su dinero crezca posiblemente o por o si no cómo pueden hacer para que se mantengan
0: a nivelados. Fíjate que este es un punto bien importante. Yo también lo había lo había visto y también lo había lo había investigado. Eh, estaba hace algunos meses, un par de meses. Estaba leyendo un libro de, de Robert Kiyosaki, ahorita no me acuerdo el, el, el nombre del libro, eh, es de esas veces que, que sabes cómo se llama, pero pero no te acuerdas cómo se llama. Sí, te entiendo lo, en
1: el momento.
0: En el momento, no me acuerdo cómo se llamaba el libro, pero un libro muy, muy bueno. Habla, habla de los asesores financieros, él, él, Robert Kiyosaki lo hace constantemente. Habla de los problemas de todas las recesiones que ha habido y él estado él ha estado dentro de esas recesiones. Eh, en una de las anécdotas que él tiene Una de las anécdotas que él tiene Creo que eso sucedió en el 2002, 2001 más o menos uh -huh. Creo que fue en ese tiempo Sí, creo que fue en ese tiempo Porque el libro está escrito como en el 2000 okay. eh, Él narra que él iba en, en un taxi Creo que era Nueva York Él iba en un taxi Y en el estéreo, en la radio Traía el taxista... La, las noticias... Y en las noticias habían invitado... A un asesor financiero... A un asesor financiero... da sus puntos de vista y todo eso... A lo que Robert Kiyosaki... pues Estaba rotundamente en desacuerdo... Eh, ¿Por qué estaba rotundamente en desacuerdo? Porque... Parte de su libro... Él platica... Que cuando estaba en... En, en, en las fuerzas armadas... Él porque él estuvo en fuerzas armadas... Llegó un asesor financiero a, 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 ese, a ese lugar y les ofreció, a, o les ofreció comprar acciones. Les dijo que compren acciones. Esto va a pasar en un determinado tiempo. A lo que Robert Kiyosaki, eh, sin nada de experiencia, toma la decisión de comprar esas acciones. Entonces, a lo largo del libro, te habla de cómo los, los asesores financieros lo estamos hablando aquí dentro de Estados Unidos, muchas veces son erróneos en cuanto a la idea que, que se tiene sobre, sobre, sobre cómo diversificar tu dinero en una recesión, porque el padre rico de Robert Kiyosaki, que era el papá del amigo el papá de su amigo de Robert Kiyosaki, le, le decía, ¿te ofreció seguridad? ¿Te ofreció seguridad? Entonces los asesores financieros no te ofrecen seguridad durante una recesión, si ¿sí okay. me explico, es un punto importante, es un punto atractivo, pero si lo analizamos, nos damos cuenta de que muchas veces tiene razón, sí. tiene razón, no te ofrecen una garantía sobre lo que te están eh, diciendo que va a pasar, si ¿sí me explico, muchas veces los asesores financieros se equivocan, no digo que todos y no digo que los asesores financieros sean malos. Si tú no sabes qué hacer con tu dinero y tienes la posibilidad para empezar de poderle pagar a un asesor financiero. Yo te recomendaría que lo hicieras, que lo hicieras. Eh, si él sabe más que tú, ¿por qué no buscar información con él?
1: Sí, no, pues sí, este, es porque pues, nos conviene más a uno decir que tenga dinero extra este conviene hacer eso en vez de pues es, es uno que tener un poco de responsabilidad con su dinero y pues ahí creas un poco más responsabilidad alguien que sabe más de dinero te enseña cómo diversificar tu dinero este pero pues el siguiente es este reparos de carros aunque la economía esté mala y así este siempre Siempre cosas se van a quebrar en tu carro algo así una llanta se va a ponchar o pues algo va siempre va a ocupar este un reemplazo
0: y fíjate que qué bueno que tocas ese oh, perdón a decir no, algo? No, no. fíjate que qué bueno que tocas ese punto Fabián eh, hablaste de los, de los vehículos que si les pasa algo siempre estamos en constante movimiento te platicaba el otro día que ya un vehículo y más aquí en Estados Unidos era bien indispensable porque el, todo el día tú sabes estás en Estás en movimiento, estás arriba de un carro, te ocupas trasladar. Los trabajos aquí en Estados Unidos muchas veces no están tan cerca es de tu casa. Sí. Eh, muchas personas utilizan la autopista. Hablamos del mercado dentro de Estados Unidos. Es un mercado que no se va a ver afectado, la realidad, la reparación de los vehículos no se va a ver afectado porque no. la gente necesita moverse para poder ganar dinero y en ese movimiento el vehículo en el que se transportan tiene una gran posibilidad de que pueda fallar, porque no porque sea una recesión, los vehículos van a dejar de fallar o van a fallar más sino simplemente todo continúa igual, las personas se siguen moviendo y ese tipo de, de bueno, los vehículos no dejan de fallar, otra cosa importante dentro de las reparaciones, también las reparaciones de hogar, son bien indispensables, sí. pareciera que no, pero por ejemplo, si se te falla, si te falla algo con, con, con el baño, si te eh. falla algo con la cocina, son cosas indispensables, son cosas que tienes que arreglar, estés en una recesión o no. Una cosa es el que no los tengas que arreglar porque estás en una recesión y, otras y otra cosa son los precios que se te estén cobrando. Puede que sea un poco más, puede inclusive que sea un poco menos, pero la reparación yo creo que ha sido el mejor, uno de los mejores negocios que, que has mencionado.
1: este el, el siguiente va a ser este colectores de deuda. En una recesión va a haber mucha deuda que muchos no van a poder pagar. Tristemente este va a ser sus viles, sus tarjetas de crédito, billes médicos, cosas así. Y, pues, tristemente es un negocio que, pues, le va muy bien. Porque, pues, este, uno siempre quiere su dinero. Y el, pues, tristemente el otro no tiene con qué pagar. Y el siguiente. El último es, este, pues, personas de exportación. Este, como exportando productos de un contenedor a una tienda cosas así y pues es cosas de día a día y pues ahí se acabó la lista ya si quisieras
0: añadir algo más subito. como como tipos como tipos distribuidores no sí, sí. fíjate que, que ahorita hay un problema con, con los las cadenas de suministro ya sí. lo habíamos mencionado anteriormente es otro tema bastante atractivo que ya hemos tocado también, pero pues no está por demás mencionar esto. Y más ahorita que estamos hablando de este punto, que es el punto número 12. Vas a una tienda grande, por ejemplo Walmart, sí. y ves que existe un problema de suministro. Sí. El, el producto, cierto producto está... está No, no hay... No hay, no hay abastecimiento con, con el producto que a veces quieres comprar, ¿eh? uh -huh. Es algo que está sucediendo y va a venir sucediendo, pero el traslado de ese tipo de productos va a ser algo, in, a, a, algo necesario, perdón. Eh, sigan produciendo los mismos productos o no es algo necesario. Obviamente, si se producen más productos y si se venden más productos, se van a trasladar más productos. Eso es, eso es muy lógico, eh, Vamos también, ahorita hablando del traslado de productos, eh, lo que pasó con, con el camión Tesla, que, que va a ser algo que va a reducir costos muy, muy chingón. Pero... Pues, ¿no? pues ya
1: hablamos de eso, el, el podcast pasado. Sí, pues, y...
0: pues básicamente es, es una
1: manera más fácil para ahorrar dinero. Para ahorrar dinero. No más tenemos que saber si va a cumplir con lo que dice. Sí. Que si, si, si la batería va a sostener lo que dice las mías, todo eso.
0: Claro. Eh, estamos, la realidad es que Estados Unidos de Norteamérica entró, entró una recesión oficial, oficialmente sí hablando en,
1: entró una recesión, pero muchos este, candidatos de ley este, presidentes como dijamos, este dicen que no, que no es una recesión pero, pues no sé por qué no quieren decir, mi teoría es que pues no quieren que los mercados caigan más pero pues, la... Este la, el significado de una recesión es que dos este trimestres. No. Sí, es que, dos sí. trimestres del año okay. que sean negativos. Y eso ya pasó. Y, y, y han eso,
0: sido. Han sido consecutivos. Son que meses. sean
1: consecutivos, eh. Tienen que ser consecutivos y dos, dos trimestres. Y pues ya pasó eso. Y andan que no, que no hay una recesión. Pero eso es como yo digo, es para que no caigan más los mercados. Porque al decir eso,
0: se va a desplomar sí. eh, Añadiendo más a, a, Añadiendo más Servicios que no, que no van a acabar Ahorita estamos añadiendo La mayor parte de la lista que dijo Fabián son, son servicios que posiblemente No estén al alcance de nuestra audiencia No es como que van a poner una licorería No es como que van a poner Un taller mecánico Cuando a lo mejor no saben De ese, de ese servicio Traigo más de ese tipo de de servicios, de ese tipo de trabajos De ese tipo de emprendimientos Pero también traigo eh, Servicios y emprendimientos Que los puede hacer una persona, cualquier persona Que nos esté escuchando eh, Vamos a vamos a decir los, los servicios Que están casi fuera del alcance De las personas Pero no está por demás Decirlos y complementar la lista que tú ya nos Mencionabas anteriormente Por, por Escrita por Tony Robbins sí eh, un negocio que va a ser muy beneficiado... Es el negocio de empeño... El negocio de las casas de empeño... Va a estar muy beneficiado... Va a haber personas... Fíjate que, que hay, algo, hay algo dentro del cerebro de las personas... Que aunque estén mal económicamente... Tienden a consumir... Tienden a consumir... Entonces... Le encuentro sentido a este a este punto... Porque... hay perso Va a haber personas que estén vendiendo sus productos... Que estén vendiendo sus artículos a bajo precio, y va a haber personas que estén interesadas en, en, en comprar ese tipo de productos, no, no sí. veo que ese mercado se descuide, el, el, y ese, ese mercado va relacionado con otro punto que tengo más adelante, eh, pero ese ya es un, un punto ya más que cualquier persona que nos está escuchando lo puede hacer, con facilidad. Otro servicio muy interesante que, que, no, va, que no va a desaparecer, y ese lo relaciono con lo que tú me habías Platicado anteriormente con Que había subido la tasa de suicidios En el 2008 oh, sí, sí. Son los negocios funerarios eh, Por muy mal o muy triste que se escuche esto En una recesión Muchas personas tienden a, a, a Quitarse la vida Entonces a la muerte nadie se le puede escapar Y más si, si tratas de enfrentarla eh, Entonces eso hace Que el incremento de las muertes pues Cada vez sea mayor edad y más Dentro de una recesión sí, sí, no es,
1: no es una cosa feliz, ¿qué pasa? es una cosa triste y pues me imagino que muchos lo hacen para quitárselas sus problemas de encima, pero yo dijera que además hay mejores maneras de hacer eso este, no, este para, no digo que matarte pero digo que, pues hay mejores maneras para solucionar tus problemas en vez de, pues, a uno su suicidarse
0: sí, eh Va a sonar raro, y esto lo hemos estado platicando, Fabián. Es un punto que me encontré y lo veo constantemente cuando estaba buscando y recopilando información. ¿Sabes qué negocio no se ve afectado en una depresión? ¿Cuál? Los, la venta de autos usados. por alguna? No, pues
1: no, es, no, no se me hace tan, tan este tan raro. Sorprendente. Sorprendente porque este, pues como dijimos, gente está tratando de buscar maneras de a ahorrar dinero y si uno si uno ocupa carro ocupa carro y este pues va a comprar un carro usado en vez de un carro nuevo un carro sí. nuevo hoy en día te sale por lo menos 30 mil dólares comparado a un carro usado que lo puedes encontrar 15 mil 20 mil 10 mil cosas así por ejemplo sí eh,
0: con esto cierro o cerramos la lista de de, de servicios un poco con más capital, vaya. Vamos arrancando con la lista que muchas personas que nos están escuchando, la mayoría de nuestra audiencia, puede tener acceso a esto, si no es que toda la audiencia. Y quiero arrancar con un plato fuerte, Fabián. Eh, en el 2008, no sé si sabías esta información, en el 2008 la tasa de artículos usados, la venta de artículos usados subió del el 35%. ¿Cómo, ¿Cómo dices por artículos usados? Las personas, las personas tienden a vender artículos usados. Por ejemplo... En... ¿Como artículos viejos? Como sí, el... no, 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 cualquier cosa, cualquier producto usado. Cualquier, oh, sí, 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 cualquier objeto, o hey. cualquier objeto usado. Eh, en este tiempo muchas personas, en el 2008, miré como tres páginas de internet o algo, pero una de las que me acuerdo, de las que me alcanzo a acordar es eBay. eBay tuvo muchos artículos listados de... Artículos usados, por ejemplo, si tú tenías una computadora, la ponías en eBay. Ahora, eso se va a ver mucho en, en Facebook Marketplace. Si tú te metes, sí. ya me gusta meterme casi todos los días. Estás viendo muchos artículos y esos artículos se les está bajando cada vez más el precio. Incluso en los carros usados. Ahí te das, ahí pues te das ya cuenta.
1: Vemos, ya vemos, ya vemos este... Eh, últimamente nos has tenido yo nomás estaba viendo una camioneta Facebook, eh, no, se llama, es una es una es como el car use, es una, es una, ¿cómo se dice? una
0: página para comprar carros usados hey,
1: y estaba viendo yo una camioneta de trabajo y este y el otro día me llegó una notificación a mi email, que dice ah, la camioneta bajó de precio <risa> y este me llegó y dice la camioneta bajó de precio y tenía más camionetas en esa lista Y también me han llegado Como dos o tres más que dice Esta camioneta baja de precio Y si una Si si, multi, si muchas camionetas Andan bajando el precio eso Significa que casi todos van a bajar Si no se venden rápido sí las,
0: las personas a estas alturas Yo estoy mirando mucho Que las personas como que quieren Como que quieren tener flujo de efectivo Como que quieren ganar el máximo efectivo Como que su naturaleza humana les obliga a, a, a querer vender lo que tienen. No sé si porque ven muchos, también influye mucho el ver muchos productos usados. Si ¿Sí me explico, como que quieres cambiar lo que tienes por algo mejor. Sí. O la idea de consumir algo que te gustó cuando lo miraste. Estaba mirando monitores eh, para operar.
1: Oh, sí, me Estaba es mirando
0: que... monitores y miraba monitores como de que tenían, si los pusieron, por ejemplo, a mil dólares. Esto es un ejemplo tenían Estaban ya en 700 o en 800, del 20 al 30% de descuento al precio que ellos lo habían puesto. Entonces, el, el vender productos usados es muy interesante. Eh, ¿Por qué platico esto? Por ejemplo, si tú eres una persona que no sabes cómo arrancar, es lo que yo haría. yo Obviamente todos tenemos algo que podamos vender. Sí. Algún producto que podamos vender. Y algún objeto que podamos vender. Ajá. Entonces listas ese producto. Lo vendes. Te compras otro. Y así sucesivamente. ¿Sí me explico? Sí. Como que el producto que tienes luces como. Algo para. Venderlo. Y volverlo a reinvertir. Sí te entiendo. Y generar más capital. Uh -huh. Eso es algo que yo creo que todos podemos hacer. Y es algo muy interesante. Es, esto es como una. Como un tipo... ¿cómo les, ¿Cómo les diré? Como un pedacito de oro. Esta, esta estrategia. Y yo no, sí. no... No salió de mí. Yo también busqué, busqué información exterior. Y fue una de las informaciones que se repetía. La repetía constantemente.
1: Eh, ¿Ibas a decir algo? No, no. Bueno, a lo mejor puedo añadir a esto. Que el, pues el dinero es como agua. El dinero va a un ciclo. Este, y pues este, cuando llueve tienes que estar donde caiga el agua. ¿Y qué puedes hacer con esa agua? Puedes darle... Eh, esto sí me... Sí, sí estoy saliendo de tópica. No, no sé, se me vino a la mente ahorita. Pero... ¿Qué puedes hacer con ese agua? Este, le puedes dar agua a tus... este... Vegetales, cosas así. Y es un ejemplo de poner dinero donde cosas se pueden dar más. Y si, no sé si me entiendas. Sí, sí, sí.
0: Tienes algo. Eh, trata de. De invertir. Ey. Para poder recibir, ¿no? Sí. Otro, otro negocio bastante atractivo. Que cualquier persona. Más, más que un negocio. Es un servicio. Es el, el servicio de la limpieza. Ahorita tú, tú has visto y has notado. En todos los restaurantes que vas. En todos los lugares que vas. Han incrementado. O se ha difundido mucho el tema de la higiene. Tratan de que todo esté limpio, de que todo esté en orden. Para prevenir alguna infección, alguna enfermedad o cualquier tipo de problema sanitario.
1: Sí, y más especialmente después de esta pues, crisis sanitaria que, pues,
0: que nos pasó, que es el COVID-19. Entonces, gracias a eso, este, este negocio está siendo muy, muy, muy factible. Muchas personas están siendo beneficiadas por eso, porque es un negocio que, que se ve que va a estar muy bueno y muy interesante durante una recesión, porque hay mercado para eso, ¿sí me explico, hay mercado, es algo que no va a terminar, es algo necesario, las cosas no por estar dentro de una recesión, dejan de ensuciarse, los lugares no dejan de ensuciarse. El movimiento no es el mismo, pero no deja de haber, que al final de cuentas es lo importante y tú sabes que si en algún lugar, en alguna oficina, en algún banco, en cualquier lugar, si hay movimiento, si hay personas entrando y personas saliendo, necesita una, una, una limpieza a fondo.
1: Sí, sí, a mí siempre me han dicho que... Pues los alguien me, un amigo, mi papá me dijo una vez que los dos negocios que casi son difíciles de quitar son los negocios de... Basura y comida Porque siempre va a haber basura Y siempre va a haber comida
0: Siempre va a haber personas que quieran comer eh, sí.
1: Y siempre va a haber personas que co hacen basura sí.
0: eh, Otro otro punto bien importante Y va relacionado con los que con uno de los que tú nos habías mencionado Al, al arranque de este podcast Platicaste de, de que las personas No le dejan invert, invert, invertir a los niños en una recesión Mira este es un punto importante, te voy a decir porque En una recesión, si está papá y mamá, dos niños, un niño, y si trabaja papá o trabaja mamá y descansa y no está trabajando papá o no está trabajando mamá, se ve obligado a hacerlo. Se ve obligado a trabajar tanto el hombre como la mujer uh -huh. para poder proveer sí. a su casa. Si me explico por el tema de la, el tema de la inflación, el tema de una recesión... Lo importante que es poder llevar ingresos al hogar. Eso siempre va a ser importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está cada vez subiendo mucho la tasa de mujeres que... que empiezan a trabajar. Mujeres que ya no son amas de casa. Las mujeres comienzan a... a, a entrar a distintos trabajos, a ofrecer su mano de obra. Y esto ha hecho que... Que se voltee a ver y no se descuide e incluso es un es un tema que ha venido, es un tema y un negocio que ha venido creciendo demasiado, que es el, el, el tema de las guarderías, el negocio de las guarderías. Oh, sí. Cada vez son más niños que se encuentran en guarderías porque papá y porque mamá están trabajando. Sí. Y en una recesión, pues es importante que los dos trabajen eh, para, para poder llevar comida a su casa.
1: No, sí, sí. Sí me imagino que es un negocio que va a crecer durante recesiones... ...porque pues no está para quien cuidarlos... ...y pues ahí los van a mandar... ...o a lo menos que los manden con una abuelita un abuelito... O ...alguien así conocido... Pero, hey, ...pero todos modos... ...más posiblemente le van a andar pagando a ellos o si no a la guardería... ...claro...
0: ...y ya para finalizar con estos puntos... ...es el servicio virtual... ...ahorita muchas compañías se han dado cuenta... ...de que ya no es necesario tener alguien físicamente para ofrecer servicios a una compañía y ahorita todo puede ser digital entonces un servicio digital puede ser tu siguiente emprendimiento hay diversas plataformas eh, que, que te ofrecen el, el poder promocionarte y personas te contratan. Uh -huh. Ven tu perfil, te contratan y tú tienes que hacer el trabajo que alguien dentro de una oficina hacía un par de años.
1: Básicamente
0: como un freelancer, un agente gratis. Algo así, que, sí. que, que viene siendo, no sé, si, si estás ofreciendo un servicio a una compañía, eh, programar citas, o sea, abrir correos electrónicos, leer sí. correos electrónicos, hacer una lista de los correos electrónicos, ser un asistente. No,
1: sí, y pues me imagino que a lo mejor te le va te le vas a hacer como más ojo a una compañía que no quiera gastar tanto dinero porque pues la gente que ya tiene mucho más dinero o mucho más experiencia en eso van a cobrar mucho más y a lo mejor una compañía quiere estar buscando una manera de no gastar tanto dinero y a lo mejor usan eso como una de sus opciones,
0: claro que sí, claro que sí el reducir gastos este, este yo yo he venido diciendo que el, el negocio de los freelancers y me gustaría que tengamos un podcast dedicado a esto. Sí. Es algo es algo que va a explotar, Fabián, es algo que la neta, es uno de los negocios más importantes, yo, yo el, el, creo que el negocio de los freelancers va a estar dentro de los tres más, en, en, dentro de los tres mejores negocios, ¿si ¿Sí me explico? Sí. A lo mejor no el más pagado, porque hay trabajos en los que sí te pagan un dineral, en este te pagan bien, trabajas desde tu casa, reduces gastos como compañía, Ey. Y a la vez contratas personas con más compromiso, ¿eh? Y, y ya hablaremos de eso más adelante, el, el tema de los freelancers. Pero hemos sido hemos breves en este podcast, le hemos brindado a las personas información, información muy, muy, muy importante. Eh, algo que quisieras arreglar, agregar, perdón, ya tenemos casi 40 minutos que se me pasaron volando, la verdad.
1: Uh, no sé si quieras añadir la... No sé si vieron ustedes, bueno, sí, ustedes les recomiendo, nosotros les recomendemos este podcast. Está hecho por Salomundo y se llama Nadie Me Preguntó, pero hoy vimos que dice que la inflación no no está a su tope. Que él pensaba que llegó a su tope, pero no está. No sé si miraste un poco de no, eso. Bueno, básicamente dice, no miré todo el video, pero básicamente dice que gracias a las crisis de energía que estamos viendo, eso va a hacer que la inflación suba más y que Europa está en mucho este, riesgo o si no ya está pero a entrar a una depresión por esa razón, que no tiene mucha este no no tiene mucha entrada de energía últimamente como su energía grande que es este Rusia y pues Rusia se ve que le quiere cortar a pues Inglaterra para pues ya tenerlo de los, este, de las canicas, de los huevos, como sí. se diga. Este, pero pues este, sí, hay mucha posibilidad de que entre en una depresión a Europa. Pero, ¿de qué hablamos tú y yo, hace rato? Que si cree que Estados Unidos puede entrar en algo así, ¿o qué decíamos? Estaba,
0: le pregunté a Fabián que si él creía que, que esto, esto va, el, el que Europa entre en una depresión, que si cree que afecta a Estados Unidos. Yo digo que sí, él dice que no. ¿Por qué dices que no?
1: Yo digo que no porque... Yo digo yo digo que no porque si Estados Unidos se enfoca en Estados Unidos... Sé que exporta y importa un chingo de cosas... Este... Yo digo que no porque... Pues Estados Unidos no es un país... Súper, súper, súper... Poblalizado, sí tiene mucha población... Pero no está... No tiene un chingo de gente... Y este... Yo digo que sí tiene para
0: mantenerse solo... Yo te voy a hacer una pregunta... Se dice que nosotros estamos viviendo una... Ya estamos viviendo la inflación... Y estamos viviendo una... No es una depresión, es una... Recesión. Recesión. ¿Por qué?
1: Mm. Crisis de energía. ¿O por qué dijeras tú?
0: Pues yo digo que, que toda esta idea... Eh, cuando pasó lo de la pandemia... Ya nos estábamos recuperando aquí en Estados Unidos eh, Pero empieza a ver el tema de las guerras Que obviamente las guerras La guerra es en Europa Y, y desgraciadamente El tema de la guerra Ha afectado muchísimo a la economía de este país el, 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 el de las cadenas de suministro Como yo lo mencionaba anteriormente Tú sabes y tú lo dijiste con tus propias palabras Que es indispensable que las personas coman las personas tienen que comer y Estados Unidos desgraciadamente no es un país independiente. Estados Unidos es un país que depende de Europa. No sí. es que le va a pasar lo mismo que lo que le va a pasar a Alemania, pero yo creo de que se va a ver afectado, se va a ver afectado sí. porque porque Estados Unidos tiene algo maravilloso que es la globalización. Estados Unidos es un país muy globalizado, compra productos de muchísimos países y a lo mejor sí si algo que compre Estados Unidos de Latinoamérica digamos que Latinoamérica se ve afectado por Europa, este es un ejemplo que se ve muy afectado por Europa y Estados Unidos compra productos de Latinoamérica, no precisamente de Europa, también le va a afectar mucho a Estados Unidos en el, en el producto que consume, te estaba platicando Fabián que tú decías que, que no, que no hay tanto problema y que porque Estados Unidos puede hacer sus propias cosas era un proyecto que traía Donald Trump mas no se pudo llevar a cabo porque él dejó de ser el presidente es una realidad él, su idea era imagínate Alemania crea sus propios productos y Alemania es el país que peor le está yendo en todo el mundo imagínate nomás es el país más afectado y eso que crea sus propios productos pero al final de cuentas
1: pero la, la razón que está siendo afectada es por su
0: crisis de energía. Gracias a Rusia. Eh. Entonces, a lo que voy con esto, que aunque seas un país independiente, dependes pero, de algo.
1: Pero ellos, bueno, eso eso sí, eso no te voy a contradicir. Ahí sí, sí me ganaste la batalla, como se puede decir, <risa> pero sí... Sí, pues sí, sí tienes razón
0: Creo que entiendo lo que tú querías decir Que no está, que sí se va a afectar Pero no tanto como va a afectar a Europa Sí, y... Eh, y eso sí, obviamente, Europa eh. se va a ir de nalgas Para el suelo <ríe> sí. <ríe> Tristemente sí
1: Y pues también lo que decías a lo mundo Que cuando vi, tienes una crisis de De energía Tienes este... ¿Cómo se llama? Cuando pues no hay luz en muchos lugares Este... Cuando decir como Decir que en esta zona se fuera la luz ¿Cómo se dijera? Pues no hay luz, no, no sé. No, pues decir que pues, en zonas <risa> no hay, no hay energía, luz. No hay no energía, energía, no hay luz. ¿Qué pasa?
0: Se deja de, de... No,
1: no, no. ¿Pero qué le pasa a tu comida en tu refrigerador ¡Oh! Se echa a perder.
0: Madre, no había pensado en eso. Nadie...
1: Él dijo eso, dijo. Nadie ha dicho eso. Se echa a perder tu comida. También la comida en tiendas. Todo lo que está
0: refrigerado mucho, se va a echar a perder. ¡Tómala! Y luego... Y luego también se vienen los tiempos de frío uh -huh. en Europa. Sí, sí. ¿Qué va a pasar con las personas si no hay aire acondicionado? Bueno,
1: no, calentón. Sí, calentón. O sea, pues morir del frío. Morir del frío.
0: Se vienen tiempos difíciles. ¿Cuánto le das a esto? ¿En cuánto, en cuánto tiempo crees que vamos a sentir ya ahora sí darnos cuenta de la barbaridad de cosas que están sucediendo?
1: Yo digo que el chingadazo va a sentir como unos... Seis a 12 meses, pues Te juro que yo estaba
0: pensando en seis meses aproximadamente. Y si no es más pronto, ¿eh? Si no es por ahí como en enero. Ajá. Te falta para enero? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Cinco meses, más o menos. 5 sí, Cinco por... o seis meses, más o menos. Se sí. va a sentir el madrazo. Sí. No,
1: pues Estados Unidos es uno de los países que... Sí le va a pegar los putazos, pero a los últimos.
0: Sí. Al es... final. ¿Algo más que quieras agregar al podcast, Fabián?
1: No, yo... O a lo menos que quieres agregar las, este, las deudas que disculpó Biden de, de colegio.
0: Eh, pues es un, tema, es un tema que debemos de tocar el próximo podcast. Pero haciendo un, un pequeño una pequeña introducción a eso. Eh, Biden acaba de, de rechazar muchísimos préstamos estudiantiles. Es un tema muy bueno. Que, que hablaremos el martes sobre eso, que hay diferentes puntos de vista sobre lo que va a pasar, y es un tema preocupante, ¿eh? es sí. un tema muy preocupante, obviamente preocupa, preocupa, perdón, que los jóvenes pues dejen de tener esa ayuda, que es lo, lo principal, y en segundo lugar, que si los préstamos se han detenido es porque una catástrofe, una catástrofe se viene, ellos ya se dieron cuenta de que las cosas están de la chingada.
1: Muy, pero muy tarde es la cosa triste. Pero pues, aquí ya se acabó, me imagino, ¿da? Sí, ya se acabó. Arauguito, haz el otro. Sácanos de aquí.
0: Pues muchísimas gracias a todas las personas, 45 minutos aproximadamente. Eh, gracias por escucharnos, gracias por todo el apoyo. Eh, nos vemos para el próximo martes, ¿verdad?
1: Sí, o el miércoles posiblemente. Martes o
0: miércoles. Eh, muchísimas gracias, que estén bien, que pasen un increíble día, una increíble noche. Eh, hasta luego.
1: Hasta luego, adiós.